0: Buenos días, como siempre, gracias por permitirnos entrar en la intimidad de sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Espero que la Navidad haya estado llena de amor en su familia, que el nacimiento del niño Jesús nos haya traído el deseo de trabajar para ser mejores día a día como seres humanos y logremos una sociedad con más respeto, paz y armonía. El día de hoy es el último programa de salud integral y Familia de este 2008. Es por ello que nuestro tema es Cerrando Ciclos. Amigos, llámenos al 215-2236 y 215-2106. Envíenme sus comentarios a la página del programa www.saludintegralvidifamilia.com y también pueden pedirnos consulta, hacer sus comentarios, pedirnos temas, consulta médica o consulta terapéutica al 442-129-9838. Qué importante es aprovechar este fin de año para hacer un balance y cerrar todo aquello que sea necesario para iniciar el próximo 2009 con una nueva actitud, con el firme propósito de vivir el aquí y el ahora, de manera tal que la felicidad no sea una estación de llegada, sino una forma de viajar en esta vida. Se trata de una decisión personal que se debe tomar cada uno muy conscientemente. Ojalá y en este programa te motive a un cambio. ¿Pero qué significa cerrar ciclos? Pues significa recuperar nuestros aspectos oscuros o excluidos, como puede ser aquellas características personales o familiares no deseadas, experiencias vergonzosas, etc. Abrázalos, reconociendo que cada uno tiene una función en la búsqueda del amor, a pesar de ser inadecuados o quizá los consideres hasta inútiles. ¿Pero qué necesito cerrar? Es preciso ser muy honestos y que aprendamos a escuchar nuestro yo interno. Es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida y si insistes en permanecer más allá del tiempo necesario, perderás la alegría y el sentido de todo lo demás. Cerrando círculos, puertas o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos. Lo importante... Es poder dejar ir momentos de la vida en que se van clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Tu relación de pareja se ha terminado? ¿Ya no vives más con tus padres porque te has independizado? ¿O quizás te has casado? ¿Debes irte de viaje? ¿La amistad de tanto tiempo se acabó? ¿Puedes pasar mucho tiempo de tu presente en los porqués? en regresar la cinta y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida, tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas estamos destinados a ir cerrando capítulos, a pasar la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. ¿Qué te parece si cambias la pregunta por qué por un para qué? Ya verás que vas a encontrar otro sentido a lo sucedido y así terminarás por soltarlo, por cerrar ese capítulo, por dejarlo. No podemos ser niños eternos con esas dependencias hacia nuestros padres aún siendo ya adultos. No podemos ser tampoco adolescentes tardíos, ni empleados de empresas que ya no existen, ni tener vínculos con quien ya no quiere estar vinculado a nosotros, o más aún, con quien ya no está incluso en este plano existencial. No, los hechos pasan y hay que dejarlos ir, de verdad, hay que aprender a vivir el hoy y el presente. La vida camina hacia adelante Nunca hacia atrás Porque si andas por la vida dejando puertas abiertas Te vas a quedar anclada Atorado Nunca podrás desprenderte Ni vivir el hoy con satisfacción Di para ti mismo Que lo que pasó ya no volverá Pero no por orgullo ni por soberbia Sino porque tú ya no encajas allí En ese lugar En ese corazón en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese trabajo. Ya no eres el mismo. Hace dos días, hace tres meses, hace un año, por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, pasa la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regreses será igual, porque en la vida nada se queda quieto. Nada es estático. Bueno amigos, ¿y cómo cerrar ciclos? ¿Y para qué cerrar ciclos? Pues en primer lugar, cuando queremos cerrar este ciclo y aprovechemos este fin de año, este fin de año que seguramente fue lleno de muchas experiencias, pueden ser positivas, negativas, de muchos regalos, de muchas pérdidas incluso, de muchas cosas que nos dejaron mucho dolor, Probablemente muchas alegrías, probablemente mucho amor, pero también puede ser que nos haya dejado mucho desamor, mucho coraje. Pues entonces, ¿cómo cierro con todas estas experiencias? En primer lugar, el primer paso que debemos dar para cerrar nuestros ciclos es tener conocimiento. El conocimiento. Lo primero que tengo que hacer es conocerme, regresar a mi área de poder. Ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Recuerden que nuestra área de poder está compuesta por qué pensamientos tengo, qué sentimientos. Y estos muchas veces nos llegan a esos resentimientos que vamos guardando y que me tienen atorada Y que me impiden avanzar. Y que es probable que desde la infancia tenga un trauma, una fijación. ¿Cuáles son las palabras que siempre me enganchan al conflicto? Y por último, ¿cuáles son las actitudes ...que me impiden avanzar... ...en muchas ocasiones... ...basta con que nos digan una palabra... ...que nos conecte a eso que tenemos atorado... ...a eso que tenemos... ...ese resentimiento que tenemos guardado... ...para que repitamos... ...y digamos las mismas palabras... ...y estemos como en un escenario... ...repitiendo las mismas escenas... ...y reaccionamos con mucho... ...con mucha agresión en muchas ocasiones... ...una vez que tenemos... ...este conocimiento este reconocimiento de que tengo atorado en mi área de poder pues vamos a aceptarlo ese sería el segundo paso la aceptación aceptarme es aceptar lo que soy lo que tengo es poder empezar a cambiar quien de verdad quiere crecer y desarrollarse debe aceptar la realidad tal como es Enrique Mariscal un terapeuta Dice que los hombres y las mujeres necesitan para crecer H2O. ¿Qué les parece? Pero a diferencia de, ese, de esa H2O del de, de agua, eh, que es el agua que alimenta a las plantas y a nosotros mismos, él dice que ese H2O está compuesto por dos átomos de hidrógeno, o dos H y uno de oxígeno. Entonces, nosotros requerimos de esas Dos H, y fíjense cómo las, cómo las comenta. La primera H es la honestidad. Si quieres crecer, debes aceptar honestamente que las cosas son como son. Deja de mentirte y de engañarte, y de engañar a los demás. Debes enfrentarte con la verdad honestamente. La segunda H es la de humildad. Si quieres crecer, vas a tener que agregar humildad a tu vida. Saber que tienes tus capacidades y tus discapacidades, saber que tienes lados flacos, que tienes que poder, que tienes que tienes aprender a poder pedir ayuda y aceptar que te equivocas. Debes aceptar humildemente que necesitas de los otros. Y por último, la O significa osadía. Hay que tener el coraje de enfrentarse con lo que la vida te enfrente. La valentía de no salir corriendo, de no dejar la tarea difícil en manos de otros. Debes aprender a hacerte cargo de lo que la vida te pone enfrente. Bien amigos, como siempre, vamos a hacer un breve corte y los esperamos aquí en Salud Integral Vida y Familia para continuar con este interesante tema. Llámenos al 215-2236 y 215-2106. Estamos hablando sobre Cerrando Círculos. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros, no olviden consultar la página del programa y escuchar este y nuestros programas anteriores, se las repito, www.saludintegralvidifamilia.com Si tienen un comentario, escríbanlo o llamen para cualquier consulta médico-terapéutica al 442-129-9838 Pues estábamos en realmente cómo cerrar los ciclos y estábamos en el segundo paso que es la aceptación esta agua de la que hablábamos está formada entonces por humildad, honestidad y osadía. Es lo que cada uno necesita para conocerse, saberse y aceptarse tal como es. Dice la Biblia, solo se ama aquello que se conoce. Y en otra parte de la misma dice, solo se conoce aquello que se ama. Prácticamente es lo mismo. En conclusión de este segundo paso, ¿podemos decir que solo amándonos, nos aceptamos, nos cuidamos? Nos perdonamos y nos respetamos. Vamos al tercer paso de cómo cerrar estos ciclos, cómo cerrar estos círculos. Pues el tercer paso es el agradecimiento. Henry Ward dice que el hombre orgulloso rara vez es agradecido porque nunca cree que recibe todo lo que merece. El agradecimiento es la memoria del alma. ¿Y qué de verdad encierra esto? En la vida no siempre todo es agradable las relaciones humanas son tan complejas son exactamente eso muy humanas no perfectas se cometen muchos errores que ocasionan dolor sufrimiento rencor ¿cómo entonces puedo cerrar un círculo de una mala relación si tengo tanto dolor tanto coraje tanto rencor? vamos a, vamos a poner ejemplos de cómo cerrar círculos o ciclos que a lo mejor tenemos atorados uno con el que podemos estar cargando y el tenerlo abierto y que no nos deja avanzar es cerrando ese ciclo con nuestros padres a lo mejor tú tuviste el privilegio de tener unos padres como yo amorosos que me supieron formar en el amor que fueron muy humanos pero a lo mejor también y sin que, lo, y sin que ellos lo hayan deseado te ocasionaron traumas no recibiste el trato que tú querías. Bert Hellinger dice que lo primero que tenemos que aprender es a ser agradecidos con nuestros orígenes. A nuestros padres, buenos o malos. no nos toca juzgarlo. Son nuestros padres e hicieron posible nuestra existencia. Hicieron lo mejor que pudieron en nuestra formación. Si es tu caso y los tienes aún con vida, diles personalmente gracias. Si no estás preparado, Escríbeles una carta Y expresa todo el dolor que tienes Diles cuánta falta te hizo su amor Expresa en primera persona Todos aquellos resentimientos Que tienes atorados Y que no te han permitido fluir Crecer, disfrutar Seguramente al hacerlo Querrás llorar Pues hazlo Y saca todo aquello que tienes dentro Y que día a día te está lastimando Cuando termines de escribir Vuelve a leer lo escrito, y si es necesario agregar algo, hazlo. Guarda tu carta, y otro día vuelve a leerla. Solo tú experimentarás el cambio. Cuando ya no tengas nada más que agregar a esa carta, puedes quemarla o puedes romperla. Otra de las formas es, si ya no los tienes presentes en este plano existencial, hay una técnica que se llama la de la silla vacía. Siéntate y pon una silla vacía. Imagina ahí a tu padre o a tu madre, de quien tengas tanto dolor o con quien guardes tanto resentimiento. Imagínalo y dile todo aquello que tienes, dile como tú quieras, hazlo, saca todo eso, solo sacando este sentimiento podrás empezar a cerrar este ciclo de convivencia con tus padres. ¿Qué les parece si cerramos el ciclo de las parejas? ¿Qué frecuente es que tengamos una idea de que la pareja o cuando nos casamos es hasta que la muerte nos separe y no hacemos cierres? Yo les recomiendo este ejercicio a las parejas. Periódicamente revisen junto con su pareja lo que suelen hacer que contribuye a la calidad de esa relación que tienen. Así como lo que, la lo que le está perjudicando o desgastando. Les invito a recuperar la intimidad, y no me refiero a las relaciones sexuales, sino a esa capacidad de expresar sus miedos, expectativas, frustraciones, sueños, todas esas locuras que luego tenemos dentro de nosotros y que antes sí compartíamos con esa persona que elegimos para ir caminando en esta vida. Esto les permitirá a ambos, si aún están interesados en la relación, a aportar o a cambiar lo necesario para seguir funcionando. Después hay que tener la humildad, la honestidad. Fíjense, vamos recurriendo nuevamente a lo que decíamos ayer. Y el coraje necesario es para reconocer cuando nuestra relación ya está rota, cuando ya está desgastada y emprender un retiro decorosamente. Muchas relaciones se mantienen por costumbre, por miedo. Es preferible salir y cerrar la puerta para, mantener, para no mantenerse prisionero ahí en esa relación, lleno de dolor y de amargura. Y cómo despedirnos de una relación. No importa lo que haya durado. Probablemente duró un mes, un año, dos años, 25 años, treinta años incluso o más. Pues solamente te decía yo: hay, hay este 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 tercer paso que es el agradecimiento. Agradece esta oportunidad de coincidir de dos voluntades, y repite agradezco lo que sucedió en esta relación tomo lo bueno y lo que no fue tan bueno de lo que no fue tan bueno como material de crecimiento y sabiduría para mí te dejo que tomes lo que dejé y que elijas lo que harás con ello cierra cierra para poder ir a abrir la posibilidad de una nueva experiencia no olvides que antes de comenzar un capítulo nuevo hay que terminar el anterior de verdad en muchas ocasiones nos quedamos atorados incluso con una relación de noviazgo. Tenemos miedo que porque esta persona está junto a mí, ya es por costumbre que la mantengo, que mantengo esta relación. Y tengo miedo de no poder volver a empezar, de no darme la oportunidad de volver a amar. Y a pesar de haber mucha violencia, mucho maltrato, mucho dolor, seguimos detenidos ahí. Y peor es aún, cuando estamos en una relación de pareja, de matrimonio, en el que día a día se están lastimando y hay hijos, este ejemplo se lo estamos dando a ellos. Esta relación de pareja tan destructiva se las estamos enseñando. Entonces, muchas veces por eso los jóvenes ya no quieren formar familia. O si la forman, repiten estos patrones. De verdad, tenemos que seguir siendo muy honestos, como les decía, y reconocer cuando esta relación ya no me está llenando de felicidad vamos a tener esa capacidad de reconocer que aún yo quiero estar con esta persona porque es por ello que yo la ame pero hay que también respetar si la otra persona ya no tiene la voluntad ya no quiere estar formando pareja conmigo y me dolerá mucho y sí, pero si no cierro este ciclo no voy a poder crecer no voy a poder caminar en esta vida con felicidad Amigos, existen muchos cierres afectivos, pero por cuestiones de tiempo, hoy vamos a hablar de uno de los cierres más difíciles. El gran cierre que es la muerte. La pérdida física de los seres queridos es razón suficiente para experimentar dolor, desorientación, ira, culpa, abandono, vacío y otras consecuencias mentales Físicas, emocionales y espirituales. Toda herida necesita de un proceso de cicatrización. Y esta pues no se va a dar de la noche a la mañana. Toda aquella herida que tenemos, tenemos que darle el proceso de que vaya cicatrizando, pero cicatrizando desde el fondo, no nada más tapando y negando que algo me duele. En muchas ocasiones he escuchado cuando he ido a, a velorios que dice, bueno, era lo mejor. Ya, estás, ya estaba sufriendo mucho, no pasa nada e incluso ríen y sonríen como aparentando de que están llenos no sé de qué y no se dan la oportunidad de reconocer que les está doliendo hasta el alma y no sueltan y no lloran y no se enojan sino que todo lo mantienen ahí cerrado y mientras tapemos todo esto será una puerta falsa que nos va a impedir cicatrizar. Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros tenemos este proceso de cicatrización, no quiere decir que olvidemos. No, quiere decir simplemente que estamos reconociendo como humanos todo esto que me está doliendo. Y aprender a despedir a aquellos que ya se fueron. Yo les invito a que hagamos el siguiente ejercicio para todos aquellos que que se ha, han perdido seres queridos y que a lo mejor ya pasó un año, dos años, diez años o más y que siguen aún en ese recuerdo y que siguen aún con ese luto y con ese dolor fíjense bien les invito a que primero hagan una lista de los buenos recuerdos de la persona que ya se fue seguramente habrá muchos háganlo después como segundo paso hagan una carta de agradecimiento a esa persona y también para ustedes mismos. En esa, en esa carta, díganle qué importante fue en su vida. Todos, amigos, todos somos seres humanos con muchas cualidades y con muchos defectos. Pero ahorita, en este momento, centren su atención cuando hagan su carta de todo aquello que les permitió ese ser con el que caminar. Yo les invito entonces como tercer paso a realizar un ritual de compromiso. vida se abre a partir de la muerte de ese ser querido cuáles son los retos que se propone a vencer y amigos hablábamos de los otros pasos el cuarto paso entonces es perdonar no puedo cerrar el ciclo si no aprendo a perdonar y a perdonarme en muchas ocasiones aún separados siguen unidos aún con la muerte del otro siguen teniéndole presente si es tu caso y estás atorada en el enojo, en el dolor, en la culpa, te invito a ver a esa persona que tanto te dañó, como un ser humano, no como un ser perfecto. Que te ames, que te cuides, que te perdones, que te respetes y que lo sueltes. Lo dejes ir, que te veas a ti misma como un ser humano con cualidades y defectos y que aprendas a perdonarte, porque en muchas ocasiones eso es lo que nos tiene atorado, lo que no hice por el otro, lo que pude haber hecho, no importa, lo que hiciste lo hiciste y muy bien. Como cada viernes amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias a ustedes por permitir, habernos permitido entrar en sus hogares, por su escucha amable, pero sobre todo gracias a Dios por todo lo que nos regaló este 2008. Ojalá y hayamos cumplido con este programa, con, un obje, con el, nuestro objetivo de llevarles un poco de conocimiento para que se empoderen en él, para que la toma de sus decisiones de vida, de salud y de relaciones sea cada vez mejor. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Les deseo que este 2009, que como, cada, como dicen, año de nones, año de, no, de dones, esté lleno de esperanza, de paz, de armonía y felicidad para todos en compañía de lo más valioso que tenemos, nuestra familia.